0: Der kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann Findest du das? Der kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann
1: Das ist die Clubhouse-Edition hier, genau. Und heute reden wir über das Thema Zeitplanung. Vielleicht ist es auch ein unattraktives Thema, weshalb heute einige gesagt haben, ach nee, das höre ich mir lieber nicht an, weil ich habe so eine doofe Zeitplanung und da, ähm, das macht mir nur schlechte Laune. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ein bisschen geht es mir tatsächlich auch so, es ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsthemen, aber es ist, finde ich, total wichtig, wenn, ja, wenn man kreativ sein möchte und möglichst viel schaffen möchte und ich dachte, wir reden heute einfach mal ganz locker, Ruth und ich so etwa, ja, 15 Minuten, geben wir so einen kleinen Impuls zum Thema Zeitplanung. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet tatsächlich. Und dann geben wir auch gern die Bühne frei für ja eure ähm, Tipps und Tricks vielleicht zum Thema Zeitplanung. Welche Tools ihr benutzt und ob ihr vielleicht Fragen habt zu dem, was dann bis dato gesagt wurde. Und ähm, ja, Ruth, ähm, da du mein Gast bist, stell dich doch gern als Erste vor, wer bist du, was machst du und wie sieht deine Zeitplanung so aus, wie machst du das?
0: Ja, ich stelle mich gerne einmal kurz vor und zwar bin ich Künstlerin, Illustratorin und Kunstwissenschaftlerin und bin deshalb, weil alles irgendwas mit Kunst zu tun hat, unter dem Namen Kunstnerd aktiv, also unter dem Namen findet man mich dann auch im Internet und was ich mache, ist, dass ich einerseits bei also Beiträge für Ausstellungen erstelle, also Zeichnungen oder auch ähm, jetzt ganz aktuell eine multimediale Installation. Dann arbeite ich an Bilderbüchern und ich gebe auch Zeichenworkshops. Das sind so die drei Standbeine momentan. Mhm. Und ähm, genau. Und die Zeitplanung. Also wir haben ja gestern schon kurz. Äh, wir hatten ein ganz professionelles Vorgespräch natürlich. Genau, deshalb habe ich da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass es im Prinzip so drei verschiedene so Aktualitäten gibt, könnte man vielleicht sagen, also so Zeiträume und die organisiere ich unterschiedlich. Also ich habe einerseits eine Wand in meinem Atelier, wo ich meine großen Ziele hinschreibe, die jetzt nicht so eine ja so einen speziellen Zeitpunkt haben, deshalb sind die eher ja so als Erinnerung dran. Dann habe ich so eine Post-it Wand für meine To-dos. Also das ist quasi analog äh, einfach Post-its und wenn eine Sache erledigt ist, dann äh, klebe ich sie woanders hin, also da habe ich dann auch eine, eine Ecke für die erledigten Dinge. Also das sind dann so Sachen wie äh, E-Mail an den und den schreiben oder ähm, Weiß ich nicht, also so wirklich Dinge, die man eben erledigen kann. Und dann gibt es so konkrete Termine, irgendwelche Deadlines für Wettbewerbe und sowas. Und dafür nutze ich dann einen digitalen Kalender.
1: Das sind quasi deine vier stationären und digitalen Anlaufpunkte deiner, ähm, man kann ja fast schon sagen, Zeit- und äh, Lebensplanung, oder? Weil wenn du sagst, du hast auch die Wand für die Visionen, ähm, wo die größeren Ziele draufstehen, dann geht das ja auch schon in Richtung, wo will, was
0: will ich noch im Leben machen hin. Ne? Ja, genau. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich dazu neige, ähm, Ziele aus den Augen zu verlieren. Deshalb sind so die großen, wichtigen Sachen da immer präsent, damit ich dann von dem ganzen Kleinkram, der immer so reinkommt, nicht abgelenkt werde und das nicht aus den Augen verliere.
1: Ja, ich kann ja mal sagen, was ich so mache, weil wir haben, haben gestern festgestellt, wir sind beide jetzt nicht so die voll ähm, App-Nutzer für, also wir haben keine bis auf den digitalen Kalender jetzt keine ähm, krassen Tools, äh, die es da gibt, wie ähm, zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist halt äh, Trello, äh, wo man sich so seine, sein Projekt äh, strukturiert und organisiert, sondern ähm, wir sind halt eher auch noch analog mit Zetteln unterwegs und tatsächlich habe ich auch noch einen analogen Kalender. Das heißt ähm, ich habe wirklich einen Wochenkalender, wo links die Woche ist und rechts ähm, ist leer, so dass ich rechts meine Wochenziele hinschreibe. Ich arbeite in den Kalender fast ausschließlich mit Bleistift. Das hat den Vorteil, dass ich es halt wegradieren kann. Und wenn ich was erledigt habe, das sind ja die schönsten Sachen, dann mache ich da einen farbigen Haken dran, ganz einfach. Also ich bin, weil ich ja auch illustriere, zeichne und auch Kunst mache ähm, und das mache ich auch alles in so einer Mischform, analog, digital, aber eigentlich mehr analog, mag ich halt das Analoge lieber und immer, wenn ich wieder so versuche, unternehme, Apps zu benutzen, wie zum Beispiel Trello ähm, oder ähm, Evernote oder sowas, dann bin ich da so inkonsequent, dann vergesse ich das, dass ich da eine Liste habe wo es gibt ja auch diese Notizzettel und Notizen ähm, auf dem Rechner und auf dem Handy, aber ich gucke ich guck da irgendwie dann nicht mehr rein und das, ähm, der Kalender, das ist bei mir halt sozialisiert, seit ich zur Schule gegangen bin, wo es diese Schülerkalender gab, ähm, habe ich halt immer den Kalender bei mir und der ist tatsächlich auch immer kleiner geworden, also ich arbeite mit so einem Boah, ich weiß gar nicht, A6, A7 Format, also es ist wirklich klein und deswegen habe ich den aber auch immer dabei, weil der auch so gut wie nichts wiegt und ja, das ist so genau meine Kalenderplanung, dann habe ich natürlich mein Ideenbuch, das habe ich auch schon viel besprochen im Podcast, da, da kommen halt auch so ein bisschen meine Visionen und meine Ideen rein, was ich umsetzen möchte, sei es Bücher, die ich schreiben will, Bilder, die ich malen möchte, freie Projekte, die ich machen möchte, wie zum Beispiel ich möchte einen Podcast machen und ähm, dann habe ich auch so Zettellose, die halt in irgendwelchen Mappen sind, ich habe noch ein Notizbuch, aber es ist eben alles, Eher analog. Ich hatte auch mal eine Zeit lang sowas ähnliches wie du mit diesen, ähm, äh, wie heißen die jetzt gerade? post genau, an der Wand, ähm, um mir so zu visualisieren, wie ich der kreative Flow gründen möchte und welche Schritte da zu tun sind und so. Da habe ich ja auch mega viel gelesen über Online-Marketing und Online-Business und da habe ich mir halt wie so eine Art Strategieplan an die Wand geklebt. Das ähm, war aber eher so für den Denkprozess toll und danach habe ich da gar nicht mehr so oft drauf geschaut und ja, mir hilft halt auch dieses händische Schreiben total beim Verinnerlichen der Aufgaben, also irgendwie geht das dann so direkt in den Hinterkopf, von der Hand aufs Papier in den Hinterkopf und ja, das mehr brauche ich da auch gar nicht. Das bleibt da im Hinterkopf und irgendwann merke ich, ich habe es erledigt, obwohl ich gar nicht noch mal auf meine handgeschriebene Liste geschaut habe. Also das, ähm, das funktioniert ganz gut mit dem Processing sozusagen bei mir. Und ich wollte noch einen Tipp geben. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht. Das war die Folge 22. Die heißt Mehr Zeit für deine Kreativität. Und da habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge war, aber schon relativ lang, also vielleicht so 30 Minuten über das Thema ähm, Zeitplanung und auch Zeitsparen im kreativen Prozess gesprochen. Und da gibt es auch so eine Liste, die ich gemacht habe, da würde ich jetzt nur mal kurz die Überschriften vorlesen, so dass ihr euch auch vorstellen könnt, welche Zeitspartipps ich da hatte. Also zum, wenn das okay ist, äh, Ruth, dass ich so also einen kleinen Monolog halte. Ähm, also das war zum einen, das habe ich darüber gesprochen, das war Punkt 1, dass man sich eben bewusst entscheidet, was man im Leben machen möchte und was nicht. Und das ist ja im Grunde auch das, was du gesagt hast, Ruth, nämlich, dass man sich so eine Art äh, Vision Board oder, oder ja, Taskliste ähm, oder Bucketlist, ne, kann man es ja auch nennen, ähm, überlegt, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn man es jetzt auf die eigene Kreativität oder den, die kreative Arbeit bezieht, natürlich, was sind die Projekte, die ich auf jeden Fall machen will, also welche drängen sich da massiv in den Vordergrund und was ist vielleicht nice to have, aber fällt halt immer hinten runter und dass man das dann auch irgendwann mal aus dem Kopf oder von der Wand runternimmt und sagt, dazu werde ich einfach nie kommen, weil so wichtig ist es mir dann doch nicht. Punkt zwei war, dass ich, ähm, um Zeit zu sparen, natürlich öfter Nein sagen muss. Auch zu Dingen, dass, also Nein nicht nur zu sich selbst und zu den Zielen, die man einfach nicht schafft umzusetzen, sondern eben auch Nein zu Anfragen, die man bekommt, ähm, die einem sehr viel Zeit klauen und die vielleicht auch nicht im Verhältnis stehen von Zeit zu Geld. Dann das, der dritte Tipp war, dass man eben Dinge auslagert und da mal guckt, was muss ich eigentlich das alles, was ich tue, selber tun oder kann ich das vielleicht an Leute weitergeben? Sei es, dass man Jobs, die nicht so erträglich sind, nicht ablehnt, sondern einfach an andere weitergibt und die dann man dann bei denen vielleicht auch einen Stein im Brett hat oder die dann vielleicht auch mal was für einen tun. Also auch Dinge ruhig in der Community oder im, im Kollegenkreis auch mal abgeben. Dann ähm, natürlich auch sowas wie Steuererklärung oder Putzen oder so muss man das wirklich selber machen. Das kostet ja alles Zeit. Oder kann man da eher was bezahlen und sich so ein bisschen freikaufen? Dann sollte man auf jeden Fall bei der eigenen Zeitplanung und Projektplanung auch immer auf seinen Körper hören, weil der eigentlich einem schon Signale sendet, ähm, ob oder wie es einem mit dieser ganzen Zeitplanung geht. Ist man gestresst? Hat man vielleicht Rückenschmerzen? Hat man Schlafstörungen oder sowas? Das sind ja alles Anzeichen dafür, dass was mit der Zeitplanung nicht stimmt oder dass man eben zu viel macht oder das Falsche macht. Also da auch ruhig auf die körperlichen Signale hören. Und ähm, ganz wichtig finde ich, das kannst du, glaube ich, jetzt gleich auch nochmal sagen oder da würde ich dich jetzt auch mal zwischendurch zu Wort kommen lassen, dass man zu seinen produktiven Zeiten arbeitet, weil ich glaube, jeder hat so instinktiv... Ähm, oder instinktiv ist das falsche Wort, so einen natürlichen ähm, Arbeitsrhythmus und es gibt Phasen, wo man sehr produktiv ist und Phasen, wo es einem schwer fällt und dass man halt diese Zeiten oder sich da selber beobachtet, diese Zeiten kennt und dann die produktiven Zeiten nutzt und die, die sowieso nicht so ähm, attraktiv sind, weil man sehr lange für etwas braucht, weil man unkonzentriert ist, keine Energie mehr hat, dass man da vielleicht gar nicht arbeitet und sagt, äh, brauche ich nicht, muss ich nicht machen. Ähm,
0: wie sieht es bei dir aus mit den produktiven Zeiten? Ja, das ist wirklich auch ein wichtiges Thema. Ähm, ich hab, bin leider immer in meiner Zeitgestaltung nicht ganz so frei, weil ich Familie habe, also einen kleinen Sohn und dadurch ist quasi meine Zeit, die ich kreativ nutzen kann, auf quasi ungefähr 9 Uhr morgens bis 14 Uhr eingeschränkt und ähm, das heißt es ist also morgens das funktioniert manchmal richtig gut kreativ zu sein aber auch nicht immer leider ähm, ich bin tatsächlich auch jemand der ganz gut am Nachmittag arbeiten kann ähm, aber ich habe für mich auch ein bisschen gelernt ähm, wenn man quasi beschränkte Zeit hat dass man dann auch einen Anreiz hat, die zu nutzen. Also das geht auch. Also man, also man ist dann effizienter vielleicht? Ja, genau. Also man verdaddelt nicht so viel Zeit. Also so <lacht> kennt man vielleicht auch, wenn man wirklich viel Zeit hat, dann macht man die Dinge vielleicht auch ein bisschen langsamer oder lässt sich besonders viel Zeit beim Kaffee kochen oder sowas. Und das mache ich halt dann irgendwie schneller. Und dann geht das auch. Ja. Und was ich auch...
1: Genau, hat ja auch ein bisschen was mit der eigenen Disziplin, sich in den Arsch zu treten, zu tun. Ne? Und, und eben der Druck, der natürlich da ist durch die zeitliche Limitierung.
0: Genau, aber das kann man dann eben, also oder muss man dann als Vorteil nutzen. So. Hm. Und was ich auch... Dann würde ich... Ja, nee, sag ruhig noch. Sag ruhig genau, noch. Ähm, das war mal ein Tipp von... Ähm, also ich habe ja auch eine Doktorarbeit geschrieben von meiner Betreuerin. Und zwar... Es ja auch so Momente, wo man sich gar nicht kreativ fühlt ähm, oder nichts schreiben kann oder irgendwie denkt, man ist nicht in der richtigen Laune. Das kann dann auch so sein, dann muss man das nicht unbedingt machen. Aber wenn man ähm, irgendwie denkt, es wäre trotzdem eigentlich schön, dann kann man auch anfangen, also einfach sagen, man macht mal zehn Minuten was und dann guckt man halt, ob man in den Flow kommt oder halt auch nicht. Und wenn man dann halt reinkommt, ist es super. Und wenn nicht, dann sagt man halt, dann hört man auf war auch sowas, das mir immer geholfen hat.
1: Ja, guter Tipp. Obwohl ich sagen würde, erhöhe es auf 15 Minuten, wenn man sagt, so ab 15 Minuten kann man in den Flow kommen, habe ich mal ähm, in so einer Studie gelesen. Von daher wären 10 Minuten ein bisschen zu wenig, da hat man, war man zu ungeduldig. Also ist jetzt aber auch, äh, ne, wer kann es beweisen? Vielleicht geht es bei dir auch 10 Minuten, weil du halt effizienter bist. <lacht> Genau, ich würde, bevor wir die Renita auf der Bühne begrüßen, erstmal schön, dass du hochgekommen bist, dass du dich gemeldet hast, Renita, bevor wir ähm, dich hören, würde ich gerne noch schnell meine Liste aus Folge 22, mehr Zeit für deine Kreativität, beenden und zwar ähm, sind es noch drei Punkte, der sechste Punkt ist, dass man Aufgaben auch sinnvoll bündelt, ich glaube, das kann ich wirklich richtig gut, wenn ich eine Sache, kann dann Sachen bündeln und zwar zu sagen, ähm, wenn ich jetzt... Äh ins Atelier fahre, dann fahre ich noch, weil da bin ich eh in der Stadt, fahre ich an der Post vorbei und bringe noch die Pakete weg und auf dem Rückweg vom Atelier ähm, habe ich noch die und die und die Station. Also ich versuche wirklich mir dann wie so ein Parcours zu machen und das gilt natürlich auch, wenn ich ähm, nur im Arbeitszimmer arbeite, bei mir zu Hause, dann kann man sich so ein Parcours auch anlegen, der ist dann aber natürlich eher im Kopf, aber zu sagen, ich Bündle jetzt Aufgaben oder ich ja leg mir so eine wie auch in der Industrie so eine so eine wie, wie sagt man in so einer Fabrik so eine Strecke an, die dann optimiert ist und das spart halt auch unfassbar viel Zeit. Das kennst du dann als Mutter bestimmt auch gut, dass man eben dass man eben sagt, so ich kann jetzt nicht noch mal einkaufen gehen, das mache ich natürlich, wenn ich jetzt eh gerade das Kind abhole oder oder wie auch immer, ne? Also, dass man wirklich, da kann man unfassbar viel Zeit sparen, wenn man sich mal so Gedanken macht, wie viele Wege kann man eigentlich auch so zusammenführen. Äh, genau. so. Ich fand das
0: Wort Parcours sehr passend, weil das, ich stelle mir das auch mal wie auf so einer Map <lacht> vor, so, wo ich langlaufe und mm -hmm. das kürzt.
1: Genau, ja, so, so stelle ich mir das ja auch vor. Also das mache ich ja auch wirklich so. Ich mache mir dann auch vorher eine Liste und da steht dann irgendwie drauf, äh, Post, Bank, äh, Rossmann, Atelier und dann fahre ich die halt so ab oder keine Ahnung, ne? Also klingt jetzt trivial, aber ich, ich glaube halt, dass viele Leute das nicht machen, ähm, sondern die gehen dann halt für jedes Einzelnen oder es gibt ja auch so Typen, die machen einen Wocheneinkauf, die gehen halt einmal und machen sich vorher eine genaue Liste, was sie wie brauchen und dann gibt es Leute, die gehen, je, die gehen jeden Tag einkaufen und kaufen immer nur das für den jeweiligen Tag, das kostet natürlich viel mehr Zeit, aber es ist ihnen aus bestimmten Gründen halt wichtig, das zu tun, vielleicht wegen der Frische der Sachen oder weil sie mal rauskommen müssen, Sozialkontakt oder weil sie sich bewegen müssen. Ähm, ne? Also da gibt es ja unterschiedlichste Gründe, warum man wie was macht. Man sollte sich halt nur bewusst sein, dass das halt ähm, ja, Zeit ist, die man eben damit dann auch verbringt. So. Ähm, dann siebter Punkt, äh, Zeitfresser abstellen. Das können übrigens auch Menschen sein, die einem so die Zeit klauen. Ähm, da muss ich auch mal an Momo denken und die äh, grauen Männer, die ja auch immer für Zeitoptimierung waren, also so soll es natürlich nicht sein, dass sie einen aber die haben einem ja auch die Zeit geklaut so rum und es gibt ja auch Menschen, die einen so zulabern und stundenlang einen dann anrufen, und man möchte eigentlich arbeiten und dass man halt auch guckt, wie man das eben abstellt oder ähm, ja, guckt, was tut einem da selber gut und was ähm, hindert einen da auch irgendwie seine Ziele zu erreichen. Und der achte und letzte Punkt auf meiner Liste ist, ähm, dass, ma, dass ich auch immer wieder so neue Techniken für Zeitplanung ähm, ausprobiere und diese Techniken, da kommen wir vielleicht äh, gleich zu. Ähm, ich würde jetzt erstmal die Renita begrüßen auf der Bühne. Guten Morgen,
2: ich bin an und für sich, ähm Zeittechnisch eine Katastrophe, muss ich sagen. Und ich versuche mir jetzt einige Dinge anzueignen, dass es natürlich bei mir jetzt besser läuft, da ich seit April jetzt eine Führungsposition habe als Pflegedienstleitung. Und da muss ich mich jetzt einfach komplett anders strukturieren. Und meine Kreativität oder Freizeit ist natürlich echt komplett äh, eingeschnürt sozusagen. Äh, sehr eingeschränkt und ich muss es mir irgendwie freischaufeln. Was ich mir jetzt zurzeit angewöhnt habe oder auch versuche um das auch durchzuziehen, ich habe mal gelesen, dass man sich drei Dinge für einen Tag, also wichtige Dinge, drei wichtige Dinge vornehmen muss an Aufgaben. Und die schwierigste oder aufwendigste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe vor allem auch, die sollte man als erstes gleich machen nach die so, pf, papalapa, drei Aufgaben, also bitte. Egal ob privatleben oder arbeitstechnisch. Aber das auch wirklich hinzubekommen, das war dann nochmal eine andere Geschichte. Da waren einige Sachen wie Dokumentationen für verschiedene Patienten herstellen. Da dachte ich so, ey, für die Patienten kurz eine Doku machen, ist ja kein Ding, ne? Gibt es ja so viele ähnliche, ja, von wegen. Also da muss man sich auch wirklich Zeit nehmen. Und so schnell geht es dann doch nicht, äh, da jeder auch eine andere Dokumentation ein bisschen braucht. Und das muss man immer wieder anpassen. Und das ist schon Zeitfresser, was ich jetzt nicht so gedacht hätte. Und ja, wie gesagt, diese drei Dinge, die drei Aufgaben erstmal rumzubekommen, vor allem wenn man so ein Mensch ist wie ich, der sich gerne auch in anderen Dingen verliert, ist halt echt schwierig. Und ich versuche das jetzt zu meistern. Ich kriege es auch schon hin. Und äh, dann kommen immer wieder so andere Sachen dazwischen, die Zeitfresser sind. Irgendwelche Menschen, die anrufen und wie du gerade auch gesagt hast, die einfach einen zulabern und man eigentlich keine Zeit dafür hat. Und dann muss man auch Nein sagen.
1: Du sprichst mir da aus der Seele, das stimmt. Zu diesen drei Tipps, ähm, äh, drei Tipps, drei, drei Aufgaben, Aufgaben. Ähm, äh, wäre mein Tipp vielleicht noch, dass man ähm, eine, also erstmal priorisiert, welche davon ist die wichtigste und die stellt man ganz nach oben genau, oder die erste. Die da kommen wir auch gleich zu den Methoden. Ja. Und ähm, vielleicht kann man auch sagen, die anderen beiden ähm, macht man, setzt man vielleicht noch mit drauf. Ähm, äh, die sind vielleicht nicht so komplex und da weiß man, dass man die schafft, sodass man auch am Ende ein Erfolgserlebnis hat, weil ich glaube, es geht bei. Bei dieser ganzen Projektplanung, Zeitplanung oder Lebensorganisation kann man es ja auch sagen, immer so ein bisschen auch um die Selbstmotivation, wenn man nicht mehr motiviert ist, ist ja eigentlich das Blödeste, weil dann hat man gar keinen Bock mehr, das zu machen, was gemacht werden muss oder was man machen möchte, muss ja kein Muss sein und da, deswegen bin ich immer dafür, sich auch so so selber äh, auszutricksen und auch zu sagen, okay, wenn das jetzt die Regel ist, drei Aufgaben, dann nehme ich aber eine komplexe, die mir auch ganz wichtig und die dringend ist und äh, habe noch zwei, zwei Sachen, die, die ich schnell abarbeite, wo ich dann ein Erfolgserlebnis habe und die auch ähm, gut sind, dass die gemacht wurden oder so. Also ich glaube, diese Dreierregel, die funktioniert halt nur, wenn das jetzt nicht so drei riesige Lebensaufgaben oder komplexe Sachen sind, weil sonst ist man ja auch wieder gestresst und ich glaube, diese Balance zu finden, wie groß ist die Aufgabe, wie viele Aufgaben am Tag mache ich, gleichzeitig muss ich auf meinen oder möchte ich auch auf meinen Körper hören, genügend Pausen machen, genügend ähm, auch andere Dinge machen, die äh, damit gar nichts zu tun haben, mit der kreativen
0: Arbeit oder der Arbeit an sich. Ja, ich glaube, da voll wichtig, also dass man da also ähm, so ein bisschen auch darauf hört, was einen selber motiviert. Also bei mir zum Beispiel ist das so, dass die wichtigen Aufgaben meistens die sind, die dann auch länger dauern und deshalb motiviere ich mich dann eher damit, dass ich am Anfang so eine schnelle, kleine Aufgabe schon mal abarbeite und dann fühle ich mich gut, weil ich schon mal erledigt habe und dann bin ich viel motivierter für die eigentlich wichtige Aufgabe.
1: Genau. Und da gibt es auch noch die, äh, die, die gegensätzliche Methode dazu, ist äh, Eat the Frog oder ähm, da gab es noch eine andere Abkürzung, die habe ich jetzt gerade vergessen, aber ähm, dass man eben die unangenehmste gleich am Anfang macht, weil dann hat man die hinter sich und ähm, hat so das hat so das mega Erfolgserlebnis, weil man es geschafft hat.
0: Ja, das hilft mir auch voll gut. Wenn ich das aufschiebe, dann fühle ich mich den ganzen Tag schlecht. Und wenn ich es einfach gleich mache, dann das ist super. Ja,
1: man, äh, schön, dass äh, Nelly und Kimberly nun auch noch auf der Bühne sind. Und bevor wir euch dran nehmen, würde ich jetzt gerne noch etwas abspielen.
0: Und jetzt Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Singular.com. Singulat ist eine der führenden Online-Kunstgalerien weltweit und entdeckt international talentierte Künstler und Künstlerinnen und bietet zudem eine Plattform für bereits etablierte Kreative. Die GaleriegründerInnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen und Künstler zu fördern und gleichzeitig Kunstliebhabern zu helfen, Neues zu entdecken und ihre Kunstsammlung zu beginnen oder zu verfeinern. Der Kunstinteressierte kann ganz einfach in der Online-Galerie nach Kunststilen bzw. Werken, nach Namen, Sammlungen und Live-Events wie aktuellen Auktionen suchen und so auf Entdeckungsreise zu neuen Werken gehen. Ich persönlich finde die internationale Mischung aus großen Namen und Neuentdeckungen sehr spannend. Es macht echt Spaß, sich auf der Seite umzusehen und sich durch die Portfolios der KünstlerInnen zu klicken. Ich kaufe und sammle selbst ebenfalls Kunst und nutze Singulart ab sofort als weitere Möglichkeit neue KünstlerInnen aus aller Welt zu entdecken. Singulart hat mich mit seiner Professionalität und großen Vielfalt überzeugt und ich denke, so ermöglicht es die Online-Galerie auch jedem Nutzer und jeder Nutzerin, egal ob nun Kunstkenner oder nicht, Kunstwerke barrierefrei zu erwerben. Und das finde ich wirklich toll, denn Kunst ohne Hemmschwelle kaufen zu können, sollte jedem offen stehen. Über die sozialen Medien wie Instagram und YouTube bekommt man auf dem Singulart-Seiten weitere Einblicke und Behind-the-Scenes zu den unterschiedlichen Künstlerportfolios und zum Beispiel auch Blicke ins Atelier und in die Arbeitsweise der vertretenden KünstlerInnen. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht haben sollte, dann schau doch mal auf singulart.com vorbei. Ich verlinke dir die Galerie auch nochmal in den Shownotes. Notes. Und jetzt kommen wir zur Nelly, wenn sie mag. Guten Morgen.
3: Und ähm, ich
1: muss sagen, ich war
3: ganz fürchterlich immer mit meiner Zeit. Und äh, auch als du gesagt hast, ja, es gibt ja Leute, die quasi jeden Tag einkaufen. Das habe ich früher auch gemacht. Ähm, ich weiß auch nicht warum. Also, weil ich einfach immer so, ja, spontan einfach immer nur das gekauft habe, worauf ich dann Lust hatte. Und. Ähm, ja, und irgendwann habe ich das aber, ich glaube, letztes Jahr habe ich das irgendwann mal geändert. Also ich gehe jetzt nur noch einmal die Woche einkaufen und das funktioniert so richtig gut. Und ja, ich glaube, ich spare damit echt viel Zeit auch. Dann auch mit äh, so der Zeitplanung, äh, der täglichen Zeitplanung war es bei mir auch immer so, dass ich ähm, vieles so auf Zettel aufgeschrieben habe und so. Und dann habe ich mir auch immer oft zu viel vorgenommen. Und ähm, jetzt ähm, genau und Trello hatte ich zwar auch schon auf meinem Rechner und wusste aber nicht so richtig, wie ich es benutzen soll. Und lustigerweise habe ich jetzt aber ähm, einen Tipp bekommen, ähm, wie man das gut nutzen kann und habe jetzt quasi erstmal komplett auf Trello umgestellt und meine komplette Zettelwirtschaft mal zur Seite gelegt oder aufgelöst, was auch irgendwie schön ist, weil ich hatte dann immer so einen Stapel Zettel irgendwie rumliegen mit äh, To-Dos und Aufgaben und Sonstiges. Und die sind jetzt alle in Trello drin. Und ich habe mir da halt äh, ein Board erstellt mit verschiedenen Karten. Und ähm, die erste Karte ist tatsächlich äh, To-Dos heute. Und da packe ich auch maximal fünf Sachen rein, wobei ich dazu auch sagen muss, dass ähm, zwei Sachen auch eher privat sind, beziehungsweise zum Beispiel Sport. Habe ich auch gemerkt, wenn ich, wenn ich mir vornehme, Sport zu machen am Tag, ich mache es nicht, wenn ich es nicht gleich morgens mache. Dann mache ich es einfach nie. Also muss ich Sport morgens machen. Und da ich aber auch so Zirkuspädagogin und Feuertänzerin und Künstlerin bin, ist es aber auch so, wo ich sage, naja, es gehört ja auch irgendwo zu meinem Beruf dazu. Also mache ich das dann auch morgens als erstes. Ähm, und dann fange ich meine Bürosachen dann einfach eher später an und zähle das dann aber auch zu diesen fünf Aufgaben mit dazu. Ähm, und... Ähm, ja, und wenn man diese fünf Sachen erledigt hat, ne, das dürfen auch nicht jetzt irgendwie fünf große Sachen sein, sondern das ist gespickt mit äh, meistens sind so zwei große Sachen und drei kleine Sache, kleinere Sachen. Und ähm, meistens habe ich dann auch noch wirklich Zeit, andere Aufgaben zu machen. Das ist total gut. Das hatte ich vorher nie. Vorher war es immer so mit meinem Zettelwirtschaft irgendwie, dass ich da äh, total viele To-dos hatte und nicht hinterherkam und total gestresst war deswegen. Und das System schafft mir jetzt echt so ein bisschen Zeit und Freize Freiheit irgendwie, dass ich sage, okay, ich mache diese fünf Sachen, wenn die fertig sind. Dann kommt die nächste Spalte, in der nächste Spalte, das sind, kann ich heute halt auch noch machen. Also die ähm, Und da habe ich dann die Sachen drin, die ich auch noch heute machen könnte, die ich vielleicht aber auch irgendwann diese Woche noch äh, machen sollte oder ja, was gut ist. Und dann kann ich das auch rüber verschieben in das To-Do von heute wenn ich meine anderen fünf Sachen erledigt habe. Und dann gibt es danach noch eine Spalte, wo ähm, die Sachen drin sind, die ich mir montags immer angucke. Ähm, das heißt, ich gucke dann montags immer, okay, was ist da wichtig? Was schiebe ich irgendwie in die To-Do von heute oder diese Woche sozusagen? Dann gibt es eine Spalte, wo ich sage, die gucke ich mir einmal im Monat an und noch eine Spalte ähm, alle drei Monate. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst damit angefangen und ähm, ja und da kann ich halt sofort auch wenn mir irgendwas einfällt oh das muss ich irgendwann noch machen oder das ist äh, ne kann ich das halt sofort auch irgendwie auf so eine Karte da reinschreiben und dann in die entsprechende Spalte reinmachen und dann habe ich es ähm, erstmal aus dem Kopf und ähm, weiß aber das ist da drin und ich gucke da ja regelmäßig rein und ähm, also das entspannt mich irgendwie total muss ich sagen dieses äh, ich weiß es ist da drin es ist geordnet und ähm, ja, und auch dann ist es natürlich auch wahrscheinlich irgendwann so, dass Aufgaben, die irgendwann, die ich mir einmal im Quartal angucke, da werde ich dann sehen, ob die dann irgendwie tatsächlich noch wichtig sind oder nicht, also wenn ich es mir dann in drei Monaten angucke. Ähm, ja, das ist das, was ich jetzt so für mich entdeckt habe, aber auch erst nachdem ich irgendwie gelernt habe, wie man es auch nutzen kann, also auf welche Art, das hat mir jemand gezeigt und das fand ich echt richtig toll. Ähm, ja, weil ich wirklich so sehr chaotisch war mit meinen Zetteln und jetzt so diesen ganzen Stapelzettel einfach endlich mal weg habe.
1: Ja, und man hat halt auch das Gefühl wahrscheinlich, dass man dass nichts hinten runterfällt, weil es so digital gesichert ist und nicht ein Zettel, der irgendwie unter den Schrank fliegt oder so. Also das meintest du ja, du hast so ein, du bist entspannter, weil du weißt, es steht da alles und es ist sortiert. Und ich glaube, das ist halt so ein super... Gefühl, was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn ein System eben funktioniert, dass man sich dann auch in diesem System wohlfühlt und weiß, okay, das funktioniert. Und ähm, ja, ich finde es auch schön, dass du dein Erlebnis geteilt hast, dass du mit Trello erst gar nichts anfangen konntest und es jetzt aber verstanden hast, für dich zu nutzen. Das finde ich halt auch eine schöne Geschichte, die dann auch Mut macht für die, die halt noch nicht mit äh, digitalen äh, Tools zum Beispiel arbeiten. Ähm, und dann hattest du noch gesagt, dass du auch so... Zeitplanung machst, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig und da ist mir eingefallen, dass ich dazu auch eine Aufgabe habe in meinem Buch, die Grundlagen des Gestaltens, heute mal nicht kopffrei für den kreativen Flow, was ich sonst immer erwähne und zwar die Grundlagen des Gestaltens ist ein Buch für, für ja, Menschen, die so grundsätzlich Designgrundlagen lernen möchten und ich habe das in zehn Kapitel geteilt und das zehnte Kapitel heißt sich strukturieren und das passt ganz gut zum heutigen, äh, zum zum ja, heutigen Thema. Und ähm, da geht es halt um das grundlegende methodische Arbeiten, also wie man zum Beispiel besser lernen kann, wie man mit Methoden ähm, sich ja besser strukturieren kann. Ich rede über Konzentrations- und Gedächtnisübungen, Kreativitätstechniken und Designmethoden. Aber es geht auch zum Beispiel um Selbstmanagement und Projektplanung. Und da habe ich eben auch eine praktische Aufgabe. Das ist zum einen so eine Zeit-Torte, die man anlegen kann. Die ist auch aufgezeichnet im Buch. Und man könnte die dann gleich als Vorlage benutzen. Und den Zeitplan, das ist eher so schematisch in so einer Tabelle, wo man eben genau, wie du gesagt hast, Nelly, ähm, seine verschiedenen Projekte, Ideen und Aufgaben ähm, ja zeitlich sortiert und und so auch eine, sich strukturiert und dadurch ähm, nicht so planlos, chaotisch durch die ganzen ähm, Aufgaben huscht, sage ich jetzt mal. Und in diesem letzten Kapitel in die Grundlagen des Gestaltens erkläre ich zum Beispiel, da wollte ich vorhin noch drauf hinaus, verschiedene Zeitplanungstechniken. Und ähm, nur mal kurz angerissen, ihr kennt bestimmt das eisenhower prinzip Also das ist so eins der bekanntesten, was wie so eine ähm, Matrix oder so ein, so ein Diagramm äh, aufgebaut ist oder wie sagt man, Koordinatensystem, sagt man, X- und Y-Achse. Und ähm, man unterteilt ähm, seine Aufgaben, die man zu tun hat, in vier Quadranten. Einmal ähm, Quadrant A ist natürlich das Wichtigste und das Dringendste, und das muss sofort bearbeitet werden. Quadrant B ist wichtig, aber nicht dringend. Also das kann man später bearbeiten, aber man sollte es trotzdem. Äh, quasi nach den, nach den sofort bearbeiteten Aufgaben tun. Dann Quadrant C wäre nicht äh, wichtig und dringend. Das heißt, das wäre jetzt so eine Aufgabe, die man auch delegieren könnte, wie ich vorhin auch vorgeschlagen hatte. Und Quadrant D, äh, ihr könnt es schon ahnen, ist nicht wichtig und nicht dringend. Und das muss man eigentlich gar nicht bearbeiten. Und da kann man dann locker Nein zu sagen. Das wäre das eisenhower prinzip kann man auch alles ähm, ergoogeln oder ähm, wenn ihr mein Buch habt, schlagt ihr einfach Seite 264 auf und schaut euch das Diagramm an. Dann gibt es ähm, noch weitere Zeitplanungsmethoden, zum Beispiel, ähm, was haben wir denn hier noch? Ähm die äh, Smart-Formel zum Beispiel, die habe ich, die finde ich jetzt ein bisschen, ähm, das dauert mir jetzt zu lange, die zu erklären, da habe ich glaube ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, da weiß ich aber jetzt gerade die Nummer nicht, ähm, aber da könnt ihr, also Smart heißt die Formel, also das sind ja so 1, 2, 3, 4, 5 Großbuchstaben und die stehen dann für spezifisch, messbar, aktiv, ähm, realistisch, terminiert und danach, ähm, ordnet man sozusagen seine Aufgaben zu und dann gibt es noch die alpen auch wieder zwei, vier, fünf Großbuchstaben und die stehen für A, Aufgaben und Aktivitäten aufschreiben, dann L, Länge der Aktivität abschätzen, P, Pufferzeiten reservieren, E, Entscheidungen treffen und N ist dann die Nachkontrolle. Also das ist quasi so ein Projektplanungsablauf, nachdem man alle seine Aufgaben, die man zu tun hat, einfach quasi chronologisch abarbeiten kann. Also die Aufschreiben ist das Erste, also überhaupt festhalten, dann eben abschätzen, wie lange es dauert, dann ähm, auch gucken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplant, weil Dinge ja meistens länger dauern, als man am Anfang äh, dachte. Dann muss man Entscheidungen treffen und ich finde auch die Sachen halt einfach ausführen, das kommt mit den Entscheidungen treffen ähm, äh, dazu und dann nochmal, bevor man es abgibt oder veröffentlicht, natürlich kontrollieren, nachkontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, dann gibt es auch noch die Salami-Taktik oder Pomodori-Methode. Die kennt ihr bestimmt auch. Also es gibt diese zwei Namen für ein und dasselbe Ding. Und ähm, man könnte auch noch sagen, die Meilensteinplanung äh, geht da auch noch mit rein. Und das ist, wenn man eben Projekte hat, die sehr komplex sind, ist, dass man die eben runterbricht, ähm, zerschneidet wie eine Salami in einzelne Scheiben oder eine Tomate, Pomodori, Pomodoro in ähm, äh, Scheiben, sodass, oder Meilensteine, um jetzt noch das dritte Bild zu haben, ähm, die an einer Straße stehen, dass man eben immer von Meilenstein zu Meilenstein denkt und nicht diesen ganzen Weg sieht. Und der Vorteil ist eben, unser Gehirn kann das besser verarbeiten, verfällt nicht in Blockaden, bekommt keine Angst, weil ähm, quasi die Aufgabe übersichtlich ist. Auch so ein bisschen das, was äh, Renita erzählt hat mit diesen drei Aufgaben pro Tag. So könnte man natürlich auch sagen, ähm, ich habe halt ein Projekt, das läuft vielleicht ein halbes Jahr. Und dann mache ich aber so drei äh, Scheiben dieser äh, Aufgabe pro Tag. Also... Oder, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und zu, der, ähm, zu, der, zu dieser Teilungsmethode, egal wie man die jetzt nennt, kann man auch eine App downloaden. Das hat mir gestern ähm, Sandra Süßer noch erzählt, mit der ich telefoniert habe. Auch eine tolle Kreative, die auch schon in meinem Podcast zu Gast war, die benutzt die App be focused und ähm, damit äh, kann man sich wie so eine Art ähm, Stoppuhr nehmen, also BeFocused arbeitet eben auf dieser Pomodoro-Taktik, dass man immer nur so Häppchen hat und die auch nicht länger als 20, 25 Minuten sein sollten und danach macht man eine Pause oder was anderes, weil so... Ist man auch effektiver dabei und verheddert sich nicht oder nimmt keine, na, fängt nicht an zu prokrastinieren oder ver vertüdelt sich da an einer Stelle? Also man baut auch so ein bisschen Druck auf darüber dass die Zeit begrenzt ist. Und diese BeFocused-App arbeitet eben so, dass man eine Stoppuhr hat und ähm, die startet und die läuft dann 25 Minuten rückwärts. kann man natürlich dann auch einfach mit dem Timer vom Handy machen. Und dann ähm, nach 25 Minuten gibt es eben ein Signal und dann sollte die Aufgabe ähm, beendet sein. Und warum heißt es BeFocused? Natürlich, weil man, in diesen 25 Minuten fokussiert an dieser einen Sache arbeiten soll, denn ihr wisst das alle, wir kennen das auch alle, das größte Problem ist halt, dass wir ganz oft den Fokus verlieren äh, bei dem, was wir tun und uns dadurch dann zeitlich verzetteln und ähm, ja, wenn man sagt, ich mache jetzt wirklich oder das hatte auch Ruth ganz am Anfang gesagt, ne, 15 Minuten versuchen in den Flow zu kommen und äh, diese 15 Minuten konzentriert zu arbeiten, bei Pomodoro wären es dann 20, 25 Minuten und dass man auch sagt, in diesen 25 Minuten mache ich nichts anderes, ich gehe nicht ans Telefon, ich rufe nicht meine Mails auf, ich gehe nicht an die Tür, wenn es klingelt, ich lasse mich nicht von meinem Kollegen belabern, ähm, oder ich lenke mich auch nicht selber mit, ab mit anderen Dingen, die auf meinem Schreibtisch liegen, sondern ich mache wirklich fokussiert diese eine Sache und ich glaube da, das ist sehr hilfreich für viele, die vielleicht nicht so diszipliniert sind. Genau und jetzt hat die Kimberly so lange gewartet, deswegen würde ich jetzt ähm, Kimberly auf der Bühne begrüßen und fragen, was ist ähm, dein Input zur Zeitplanung? Guten Morgen. Ich
4: grüße euch. Am guten Morgen. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich muss auch sagen, ich bin ähm, eher ein chaotischer Mensch, dass wenn ich versuche, die Dinge zu machen, die mir nicht liegen oder ich nicht machen will, in der Zeit, wo ich eigentlich kreativ arbeite, das funktioniert gar nicht. Dann habe ich nichts von dem Tag. Die Arbeit, die kreative Arbeit, ist futsch und ähm, ich bin unzufrieden. Also habe ich für mich festgestellt, also wie ihr schon diskutiert habt, ich ähm, nehme die Zeit, wo ich kreativ bin und das ist dann meine Zeit. Ich lasse keine Termine zu, ähm, sollte ein Kunde in der Zeit anrufen, dann spreche ich mit dem, aber ich mache in dieser Zeit keine Termine, ich äh, lege sie immer auf den Nachmittag. Das ähm, ist das eine. Und das andere ist, ähm, für die, die kleine Kinder haben, ich habe zu lange damit gewartet. Meine Kinder sind jetzt groß und mein Sohn wird im Herbst 21. Immer Sachen abgeben: Abgeben, abgeben, ey. putzen, abgeben. Wer will sein Leben mit Putzen verbringen? Oder, ähm, oder zum Beispiel auch Schreibarbeiten. Ich bin Amerikanerin und die deutsche Sprache. Ja, liegt mir schriftlich nicht, unbedingt. Also hatte ich in eine Zeit lang so eine virtuelle Assistenten gehabt, die mir Briefe vorgeschrieben hatte, ähm, die ich jetzt heute immer wieder zu, für Akquise verwenden kann. Das eine. Ähm, das andere ist, ähm, und das hat auch geholfen, zum Beispiel eine Website abzugeben. Das war das Beste, was ich jemals tun konnte. Es kostet zwar Geld, aber ich bin keine Webprofi. Und wenn irgendetwas mit der Website nicht stimmt, möchte ich nicht zwei, drei Tage damit rum, äh, mich rumärgern. Also ich kann meine Webdesignerin, die sehr gut ist, die, die rufe ich an oder ich schreibe ich an und sage, guck mal bitte, das funktioniert nicht, schau bitte nach. Und dann wird es erledigt. Ähm, und das war ehrlich gesagt die größte Erleichterung. Ähm, ich bin kein Fan von Apps, die ähm, aus, also draußen sind. Also ich habe Tab-Forms auf meinem Rechner und da organisiere ich mich mit. Alle meine äh, Projekte. Ähm, mit Trello kam ich auch nie so richtig zurecht. Ich habe immer vergessen, dass ich was dran hatte. Und deswegen finde ich, ich nehme zum Beispiel Apple Notes auch zu organisieren. Ähm, das ist immer bei mir. Und die Sachen gehen nicht so verloren. Aber ganz wichtig um, für Leute, die eher zu den kaudischen adhs menschen gehören. Sachen schriftlich festzulegen ist super wichtig. Roberta macht das, weil sie gerne schreibt. Die ist halt, weil man das verankert irgendetwas ähm, im Hirn. Das ist wirklich wichtig. Ich benutze es, ich, ich fahre gleichzeitig, morgens setze ich mich hin, ich schreibe meine, meinen Tagesplan auf, so stichwortartig, und dann schalte ich meinen Kalender ein, meine elektronische, weil das ist dann über mein iPhone auch noch da und mache ich das auf dem, auf dem Mac. Ähm, dann liste ich das Ding auf. Was muss ich tun? Und dann muss ich mich immer daran erinnern, und das vergessen wir immer, weil ich so viel machen möchte, dass ich Übergangszeiten einplanen muss. 15 Minuten. Von einer Aufgabe zum anderen. Also man braucht die sieben Übergangszeit, Das ist unheimlich wichtig. Und manchmal vergesse ich das und dann ärgere ich mich, weil ich so viel geplant habe. Aber ich habe auch in meinem Bullet Journal, ähm, das höre ich seit drei Jahren, ähm, für einen Wochenplan, also ich habe so, so eine Liste, so eine Art To-Do-Liste für jede Woche und jeden Monat und für jeden Tag, also für einen Wochenplan, und die ich dann aufschreibe, aber in der unteren Hälfte von diesem Wochenplan. Ähm, schreibe ich meine To-Do-Liste noch einmal auf und mache so ein Art Graph, wo ich einfach Punkte für die Planung habe. Also das muss halt so ähm, und von Montag bis Sonntag, weil ich das persönlich und ber beruflich benutze. Und dann sehe ich, wenn zu viele Punkte in einem Tag liegen, dann werde ich nicht alles schaffen. Es sei denn, sie sind ganz kleine Aufgaben, aber die meisten Aufgaben sind groß. Also. Und dann, seit ich das mache, bin ich weniger überfordert. Und ich schaffe mehr, weil realistisch kann ich nur ein paar Dinge am Tag schaffen. Und ähm, da meine Kinder, also mein Tochter ist außer Haus, aber mein Sohn wohnt zu Hause, er kann auch zum Beispiel für mich einkaufen gehen. Ich gebe ihm Geld in die Hand und sage, los, <lacht> kauft dir was. Weil sonst kauft ihr ganz viele Leckereien, aber das ist, äh, das ist denen Sache. Und die Sachen mit Fitness und, und Sport und auf sich achten, vergesse ich auch gerne
1: manchmal, vor allem in der Endsport von einem Auftrag. Ja, wir sind ja auch nicht perfekt. Ne? Das ist ja wieder dieses, äh, man soll sich ja auch nicht zu Tode optimieren. Aber, aber man, es sollte eben gerade nicht, das ist aber auch was, an dem ich noch arbeite, die Gesundheit hinten runterfallen. Ne? Die sollte eben nicht an der letzten Stelle stehen. Ich habe noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Und zwar diese 15 Minuten Übergangszeit von einer Aufgabe zur nächsten. Was genau machst du in diesen 15 Minuten? Also resettest du dich einfach und, und machst eine Pause und trinkst vielleicht einen Kaffee oder einen Tee? Oder ähm, ist das so, so eine Vorbereitungszeit auf die nächste Aufgabe mit Sortieren und keine Ahnung?
4: Also das ist mein Hirn, von einer Aufgabe zur nächsten umzuschalten. Und vor allem, wenn du hyperfokussierst und du eigentlich diese letzte Aufgabe nicht, nicht beenden möchtest, weil es so viel Spaß macht... Und es dann dir fällt in die nächste Aufgabe zu fahren, dann musste halt einen Schnitt machen. Und ich habe ähm, im November mir eine billige Fitnessuhr gekauft. Und wenn ich eine Stunde sitze, dann rüttelt es an meinem Arm, dass ich aufstehe und Kaffee trinke und mal oder Wasser holen oder mich ums Haus bewege. Und wegen Bewegung, ich versuche jeden Tag, weil ich jetzt gerade, wenn ich jetzt so richtig sportlich unterwegs bin, bin ich hinterher auch noch Stunde her kaputt und dann schaffe ich nichts mehr. Ähm, aber einen Spaziergang von 20 Minuten schafft jeder, finde ich. Also das ist, das ist, das ist, man muss sich drauf aufraffen, auch beim schlechten Wetter. Aber die, die 15 Minuten Übergang so zurückzukommen ähm, das ist mehr oder weniger gedanklich. Und dann sollte man aufstehen, stre sich strecken und, und ähm, wenn, wenn ich aufstehe, dann schalte ich die nächste Aufgabe auf meinem Rechner ein und die andere, die alte, erstmal weg. Und dann kann ich mich besser sortieren, weil wenn, es ist so, wie wenn man im Buffet geht, ne? Die leckerste Sachen, die will man immer noch zuerst essen. Und die weniger leckeren Sachen, die will man eigentlich, na, muss man, weiß man, aber... Wenn, wenn, wenn man schon ein gutes Gefühl hat, wenn man etwas Gutes geschafft hat, sind die, die Schwierigeren auch ähm, nicht
1: mehr so schwer. Ja, ja, danke nochmal Kim äh, für den Tipp und da ich gerne um 10 schließen würde, ähm, begrüße ich jetzt noch die Simone auf der Bühne. Guten Morgen Simone.
5: Ja, guten Morgen und danke fürs Hochholen. Hallo in die Runde. Ja, ich kann es jetzt auch schon abkürzen, weil ihr habt jetzt schon auch ganz viel von dem gesagt, warum ich eigentlich mich gemeldet habe, weil Kimberly sprach von der Liste, die sie sich jeden Morgen macht. Und ich gehöre halt eher zu den Nachteulen und nicht zu den Frühen, bin am kreativsten nachmittags und was mir halt immer total hilft ist, dass ich abends überlege, was muss ich am nächsten Tag machen und mir da äh, eine Liste mache. Und dann kann ich nämlich morgens, wo ich wirklich noch nicht fit bin, kann ich losstarten, ohne zu überlegen sozusagen, sondern kann dann direkt tun, ähm, legt mir natürlich auch die Aufgaben entsprechend, dass ich da jetzt nichts äh, mache, was mich jetzt äh, kreativ oder intellektuell zu stark fordert. Und dann, während ich dann einfach schon Sachen so wegarbeite, ähm, kommt dann auch langsam sozusagen äh, mein, 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 mein Kopf hinterher. Und dann kann der Tag einfach besser starten. Dann habe ich schon Sachen erledigt, die sonst mir vielleicht lästig werden. Und ja, also für die Nachtäulen sozusagen, finde ich es gut, wenn man sich am Abend vorher schon überlegt, wie starte ich morgens los.
1: Ja, oder muss ja gar nicht Nacht sein, dass man sich das überlegt, sondern am Ende des Tages, ne? Also am Ende des Arbeitstages, sagt man so, die letzte Aufgabe für heute ist die Planung für morgen. Und das reicht ja, wenn das einfach nur eine To-Do-Liste ist und vielleicht auch, also was ich auch schon im Podcast erzählt habe, wie ich das mache, ist, ähm, dass ich so Zeitfenster dazu noch anlege. Also so, ich sage, ja, von neun äh, bis zehn ist Clubhouse das ist ein fester Termin, von 10 von äh, bis 12 wäre dann ähm, Arbeit an dem neuen Buchprojekt, 12 ähm, bis 13 Uhr wäre dann äh, Mittag oder meistens ist es bis 13.30 Uhr. und dann äh, 13.30 ist dann der, der, die zweite Tageshälfte oder Arbeitshälfte und die gliedere ich mir dann auch immer so weiter mit meinen Projekten und das ist natürlich total schlau, das am Tag vorher zu machen oder man kann das auch für eine ganze Woche planen, wenn man so weitsichtig ist, das würde bei mir jetzt nicht so gut funktionieren, glaube ich und ähm, ich mache es auch immer so einen Tag vorher und dann muss man äh, sich am nächsten Tag oder an dem Tag, an dem man sich dann gegenwärtig befindet, nicht noch überlegen, was mache ich denn heute oder mache ich das heute, sondern, ha, das ist die Liste, das wird gemacht, ich lege los. Also diese, dieses Ganze, auch dieser Schweinehund, der einem ja oft immer sagt, oh nee, da habe ich jetzt aber gar, gar keine Lust drauf, den trickst ich damit super aus, weil ich will, wenn etwas auf einer Liste steht ähm, oder ne, zu diesem Zeitpunkt in meinem Kalender steht, 10 Uhr so und so, dann will ich das auch machen. Also dann, dann habe ich quasi diesen Punkt nicht, ob ich das machen will. Das vielleicht als Trick, ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt bei jedem gleich gut funktioniert, ähm, sondern dass das auch typenabhängig ist, wie man da, äh, ja, funktioniert und dass man das eben beobachtet und weiß, wann ist meine produktive Zeit, wann ähm, macht es Sinn, eben diese, diese Liste vorab zu machen, damit ich einfach nicht so viel ins Schleudern komme und, ähm, ja, welche Pausenzeiten und welche äh, körperlichen äh, Zeiten brauche ich auch, damit es mir äh, gut geht, also damit ich gesund bleibe? Ja. Renita, du wolltest was sagen. Ja, einmal tut
2: mir leid wegen der Verbindung, vor allem ich war in der Stadt, da war es sehr schlecht. Und was ich noch sagen wollte, was mir sehr geholfen hat, aber wirklich geholfen hat, ich habe mir einen Ordner gekauft, zu leid, und der hat innen so einen Organ Organisator drin, also nicht Organisator, wo man Sachen abheften kann, auf der linken Seite. Und ich habe mir den Pink geholt, ich mag den Ordner, der ist hübsch, der gefällt mir. Und ich tue jetzt äh, wegen, ich glaube Nelly war es, die hat gesagt, wegen der Zettelwirtschaft. Ich kannte das auch. Zwei Monate lang hatte ich eine Zettelwirtschaft und dachte, oh, wo ist das Blatt? Ich habe es irgendwo hingelegt und es lag unter Haufen Dokumenten oder zwischendurch oder ich habe schon geschreddert. Und jetzt mache ich das so, dass ich in diesem Leitzordner habe ich einen Ringblock drin. Weil Ringblöcker lagen bei mir auch irgendwann mal rum auf der Arbeit dann und hier und ach, ich nehme immer ein Blatt. Irgendjemand hat da immer was rausgetrennt, hat das andere dann irgendwo hingelegt. So, ich habe jetzt einen Ordner wo ich Sachen reinmachen kann, was Papier angeht, also Papier, Papierformen von Dokumente oder sowas, die nicht gelocht sind, kann ich dann da rein sortieren. Und ich habe mein, äh, meinen festen Block sozusagen oder Papier, was drin liegt, wo abgeheftet wird und wo ich da drauf meine Sachen drauf schreibe. Mit Notizbuch bin ich nicht weitergekommen. Wie gesagt, hat immer jemand äh, eine Seite rausgetrennt. Und äh, ja, ich leg dir das andere mal hin, was da drin stand. Da dachte ich ja, toll. Und so habe ich einen Ordner, wo immer alles drin steht. Und meine Zettelwirtschaft ist damit unter Kontrolle. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für die, für die analogen Fans wie mich. Ist das auch nochmal ein guter Hinweis, dass man einfach alles ähm, in irgendeiner Form dann wieder bindet oder heftet, dass man es an einem Ort hat. Also ich habe so, wie gesagt, so Mappen, ähm, und da, ähm, die, die haben alle eine Überschrift und da fliegen dann diese Zettel rein und manchmal sind in diesen Mappen auch noch Hefter, also dass sich dann da Sachen, also diese kleinen Schnellheftstreifen wo ich dann die Zettel auch nochmal bündle und äh, das funktioniert für mich auch sehr gut. Natürlich ist es so, dass ich halt immer so einen Stapel Mappen auf dem Tisch habe und gucke, welche wo ist denn jetzt meine äh, Flow-Podcast-Mappe, wo ist meine Projektmappe, wo ist meine Auftragsmappe und so weiter. Aber das äh, ist im Grunde ja auch dasselbe wie bei Trello, die verschiedenen Boards, nur eben analog. Und ich glaube, das muss einfach jeder für sich auch gucken, wie da, wie... Was funktioniert für ihn, wie geht es einem damit, ähm, wie funktioniert das für einen so. Genau. Und da wir jetzt 10 Uhr haben und ähm, auch es keine weiteren ähm, Meldungen mehr gibt… Und damit sage ich danke an Ruth, die heute mein Gast war und wir auch gestern noch das Vorgespräch hatten und an unsere spontanen Gäste, die heute auf der Bühne waren und wünsche euch einen tollen Tag, macht was, macht jetzt eure Zeitplanung für morgen oder für nächste Woche, weil morgen ist ja auch schon Samstag und wer am Wochenende nicht arbeitet, sollte man vielleicht auch nicht, der macht halt einfach heute Nachmittag schon die Planung für, für die nächste Woche. Ja, danke, dass ihr alle da wart. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss, schönen Tag euch. Tschüss und danke. sonst